0: Weet ik wel dat dit niet heel erg woke is, maar ik hou van het Sinterklaasfeest, inclusief Pieter. Maar dat is gewoon omdat ik het ook wel een beetje karaktermoord vind. Want het wilde garage rondom die goedheiligman laat op zijn minst zien dat de wereld om ons heen überhaupt niet meer het bestaan van een goede heer kan voorstellen. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hi, tof dat je weer luisteren naar preken. Het is een beetje een stille dag vandaag, er staat geen wind, het is een beetje mistig. Ik zit hier in het bos. Sommige mensen vinden dat unheimisch, maar ik vind het eigenlijk wel mooi. past ook wel een beetje bij het onderwerp waar we in de zitten nog. Vorige keer had ik natuurlijk al even de aanzet gegeven tot dit onderwerp. Het is iets waarover de nekharen van menig love, peace en joy christen overeind gingen staan... ...namelijk de vrees voor God. En dat is een lastig onderwerp. Onstotelijk in de Bijbel, hè? dat weten we, in zowel Oude als Nieuwe Testament. Maar het blijft lastig, hoe vlieg je nou zo'n onderwerp aan... En toch geloof ik dat in het kader van het thema van dit seizoen het niet mag ontbreken. En dat is simpelweg omdat ik, in tegenstelling wat sommigen misschien denken... dit wel beschouw als een essentieel deel van wat ons in elk geval zou moeten kenmerken... als burgers van een nu nog onzichtbaar koninkrijk van God. Want de wereld kan in een bepaalde mate van alle onderwerpen die we tot nu toe hebben behandeld... liefde, hoop en zelfs geloof, kan de wereld dat laten zien... Maar de mens die God verwerpt of zijn bestaan betwijfelt, kan niet een beetje vrees voor God laten zien. En dat is uniek aan de mensen die zich realiseren dat ze een rekenschap hebben af te leggen van hun leven aan de schepper. Als je namelijk sowieso niet gelooft dat er een almachtig God bestaat, die alles gemaakt heeft en in zijn hand houdt, dan zal je ja, hem nog liefhebben, hebben, nog vrezen. Snap je wel? Maar voor christenen blijft dit ook een lastig onderwerp. Want enerzijds vertelt de Bijbel ons dat God de wereld zo lief had... dat hij zijn enige zoon zond. Hè? Bekende tekst. Terwijl aan de andere kant, dat haal ik vorige keer al aan... er ook teksten staan in het Nieuwe Testament... die spreken over ja, een opdracht om te werken aan ons eigen behoud... met vrees en beven. Hè? Filippense 2 staat dat. En dat God een verterend vuur is, zegt Hebreeën 12. Ja, hoe match je die twee, vraag je dan af. Nou, ik denk dat het veel te maken heeft met hoe we God willen afschilderen voor onszelf. En Vaak kleuren we hem in op een manier... dat we nog enigszins comfortabel voelen bij het plaatje. Vandaar dat liedjes als... Ik wil heel dicht bij u zijn als een kind bij de vader op schoot... er doorgaans beter ingaan dan nummers uit... nou misschien een, een Johan de Heer als... Eens zal op de grote morgen klinken het bezuimgeschal... dan zal Jezus wederkomen als rechter van het heelal. Misschien ken je dat wel. Wie zal op deze grote morgen buigen voor die majesteit? Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid? Ja, Dat dekt niet zo lekker. Die, die liederen zingen we daarom ook niet echt meer. Dat, dat wrikt gewoon een beetje. Een lieve vader is nu eenmaal veruit favoriet boven God als rechter en heerser over ons leven. En de vraag is natuurlijk wel of we daarin ons niet een beetje te ver hebben meelaten sleuren... met het beeld wat de wereld om ons heen van onze lieve Heer heeft of wat het beeld van de wereld überhaupt is van een heer. Nou, elk jaar, rondom deze tijd, worden we daar natuurlijk weer mee geconfronteerd. En dan doe ik even op ons volksfeest Sinterklaas. Want laten we wel wezen, elk jaar is het natuurlijk wel weer raak. En dan lijkt dit jaar nog rustig verlopen. Maar er zijn ook jaren geweest dat de Sinterklaas-intocht... meer politiepetten dan pieten telde telden. En dat de hoeveelheid politieknuppels... Ja, gewoon een lachertje maakte van de roe van Piet. En dat is sowieso een... Nou ja, een kasteidingsinstrument, wat niet meer gehandhaafd mag worden in de moderne opvoeding En ergens vind ik dat toch wel een, een verlies van onze tijd. Dat Sinterklaas van een ongedwongen kinderfeest... tot een soort raciale machtsstrijd is verworden. Tenminste, als we de media mogen geloven. Want eerlijk gezegd lijkt de hele discussie aan kinderen voorbij te gaan. Als volwassenen het niet op de spits hadden gedreven... hadden ze er niet om gemaald. Of zoals een van mijn vrienden uit Ghana een keer vroeg aan mij... Die zwarte Piet, die is toch zwart vanwege de schoorsteen? Zelfs hij had niet helemaal door wat nou het punt was. En, en zijn reactie daarin vond ik boeiend. Want ja, ik heb ook andere vrienden die daar wel meer bij voelen. En ook, soms ook echt aanstoot aan nemen. En dat is legitiem. Um, maar het is niet over de brede linie bij elke bevolkingsgroep ook op dezelfde manier binnengekomen. Hoe het ook zij, voor mijn kids is de enige goede Piet sowieso de Piet die gewoon veel snoepgoed geeft. En of deze nou zwart, beige of gifgroen is, ja, dat maakt hun helemaal niks uit. Uiteindelijk zijn ze meer bezig met het aanvullen van hun verlanglijstjes... en hoe vaak ze hun schoenen kunnen zetten... dan wie er op de stoomboot van Sigent staat te zwaaien. Dat doet er niet zoveel toe. Maar al met al wordt het contrast met het heerlijk avondje uit mijn kindertijd... met het jaar groter. Dat zie ik wel. Al hebben mijn ouders wel meteen verteld hoe het zat. Ik wist dus al heel gauw dat die man op het paard... dat is Sinterklaas, met die baard is nep. En Piet ook trouwens. En dat was onder andere meester Loddeman. Eh, um, cadeautjes kochten papa en mama, dat wist ik ook, bij de speelgoedwinkel. En die schoen die ging mama niet elke avond vullen. Dat is dan jammer. Mocht twee, hoogstens drie keer. Nou, je begrijpt dat mijn premature inwaarding, deze nationale conspiracy... daarmee ook het flink verpestte voor mijn klasgenootjes, Want ik wist iets wat zij eh, nog echt niet wisten. Nou, ik en mijn zus bleven het, ondanks dat we wisten hoe het zat, toch prachtig vinden. Eh, elk jaar weer die race tegen de klok... Om de surprises met gedicht, let wel, voor zevende bij de Open te parkeren. We waren er druk mee bezig, geweldig. Al was het wel zo dat het surprise gedeelte er al gauw werd afgetikt. naarmate de dichterlijke devotie toenam. Um, bij ons thuis kon je dan ook niet aankomen. met zo'n uitgekoude... sinds dat zwaar te denken. wat hij jou zou schenken cliché. En zelfs een schamel paar sokken werd nog bejubeld. met Shakespeareanse ambities. Maar goed, hoe mooi deze traditie ook. Toen was vandaag de dag lijkt Sinterklaas echt wel een strijdtoneel geworden... waarop vooral iedereen zijn eigen belangen lijkt te verdedigen. Zo van, Nederlanders met een migratieachtergrond willen niet dat dit een fout feest wordt... waarin slavernij wordt uh, gevierd of geëtaleerd. En dat tegenoverstaande Nederlanders die zich juist door migratieinvloeden... beroofd voelen van een stukje Nederlandse traditie... en bovendien hun Sinterklaasbundel niet willen herschrijven... En zelfs de LGTBQ-lobby, of hoeveel letters hebben we tegenwoordig... Ja, die, die ziet zijn kans weer om de Piet af te schilderen... in een herinterpretatie van de regenboog, ons alle wel bekend. En dat, terwijl mijn koters zich ondertussen zelfs... met een zwarte klaas en een sinterpiet zouden kunnen verzoenen... zolang ze maar cadeautjes krijgen. Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Nou, Wat heeft dit nou allemaal te maken met de vreesdesheren, vraag je misschien. Waarom, waarom, waarom begin je hierover? Nou, ik heb hier wel eens een keer een artikel over geschreven... want elk jaar bekruipt mij het gevoel van een gemiste kans voor ons als christenen. En misschien juist wel omdat we geneigd zijn om ook deel te nemen... aan alle gehakketak eromheen. He, los van hoe je daarover denkt, daar ga ik even niet over. Maar dit, terwijl we juist ook door het Sinterklaasfeest... iets van Gods karakter zouden kunnen laten zien. Dwars door dat taaie heen. Want het wilde geraas rondom die goedheiligman man laat op zijn minst zien dat de wereld om ons heen überhaupt niet meer het bestaan van een goede heer kan voorstellen. En, en misschien wij in zekere zin ook wel niet. Uiteraard begrijp ik wel dat het beeld van een heer en knecht is gekleurd... door het slavenbeleid van onze vaderlandse geschiedenis. En daar liggen zeker ook heel wat misstanden. Maar ook dat beeld is niet compleet. Hè? Dus ook dat is een eenzijdig uh, debat. En sowieso waren de Afrikaanse stamgenoten betrokken in de vangst en de verkoop van hun eigen mensen... maar werden er ook van, nou, nee, bijvoorbeeld Amerika... zo'n 12,5 miljoen slaven werden naar de Nieuwe Wereld verschijpt... maar een half miljoen werd maar aan Amerika verkocht. De blanke tak daar en de rest ging naar Zuid-Amerika... en de Caribische eilanden. En alleen Brazilië kocht al, wat is het, ik geloof bijna 5 miljoen slaven. Ja, daar, daar klinkt ook geen oproep tot het maken van een excuus... En trouwens ook niet vanuit de Arabische wereld. Want hetzelfde geldt voor de slavenhandel die door de moslims werd verricht... vanaf, nou ja, ik denk, ergens in begin 700. Die slavenhandel maakte 80% van de slavenverkoop aan het Westen mogelijk. En de behandeling van de slaven onder moslimbewind... is echt heel goed gedocumenteerd. En Die barbaarse omstandigheden zou ik hier niet herhalen. Maar opvallend is wel dat er ook zo'n 15 miljoen Europeanen, blanke Europeanen... tot slaaf zijn gemaakt van de vele miljoenen niet-moslims die tot slaaf werden gemaakt... in deze niet door blanken opgezette slavenhandel. Ja, toch hoor ik daar nooit wat over in onze Tweede Kamerdebatten. Maar goed, dat is een konijnlenspoortje wat ik nu even niet ga volgen. Even terug naar het onderwerp, de vrezen des heren. Ik verbaas mij wel een beetje dat de aanhoudende Zwarte Pieter discussie... minstens zoveel emoties losmaakt bij geloofsgenoten. Niet dat ik wil bagatelliseren wat er is gebeurd in het verleden nogmaals... Daar gaat het niet om. Maar wel wat betreft de specifieke context. Juist omdat velen van ons niet aarzelen om Jezus onze lieve Heer te noemen. Dezelfde Heer die zei, jullie zijn mijn vrienden, als jullie doen wat ik jullie beveel. Johannes 15. En wie heeft nooit geleerd te bidden, u wil geschieden. Ja, dat, dat riekt naar slavernij. Vrijwillig weliswaar, maar het klinkt toch bijzonder slaafs. En ergens is het wachten op het uitbarsten van een maatschappelijke discussie richting de Bijbel rondom het ogenschijnlijk slavengedoogbeleid van het Nieuwe Testament. Want laten we wel wezen, de apostel Paulus geeft immers mede-christenen in een heer heersch-slaafverhouding wel de nodige instructies van hoe ze met elkaar om moeten gaan, maar hij bepleit niet een duidelijke afschaffing van dit soort praktijken. Hij lijkt dit binnen het spectrum van keuzevrijheid te laten, tenminste wanneer die geboden wordt. En dat lees je heel duidelijk, bijvoorbeeld in 1 Korinther 7. En vanaf vers 21 staat, bent u als slaaf geroepen? Dan moet u zich daarover niet bekommeren. Kunt u echter ook vrij worden? Maak dan liever gebruik van die gelegenheid. Want namelijk als iemand als slaaf geroepen is in de heren, is hij een vrijgelatene van de heren. En evenzo, iemand die als vrije geroepen is, is een slaaf van Christus. Nou, daar heb je het. We zijn, zijn slaven van Christus. U bent duur gekocht, zegt hij. Wordt. Dus geen slaven van mensen. Laat een ieder voor het aangezicht van God blijven, broeders... in de staat waarin hij geroepen is. Oftewel, ben je slaaf, blijf slaaf. Ben je geen slaaf, word het dan ook niet. En dat is omdat sommigen zich destijds zelfs aanboden als slaaf... soms uit pure armoede of, of omwille van een zeker levensonderhoud. En hij zegt, je kan, je kan dat beter niet doen. Hij zegt ook, kan je jezelf vrijkopen, doe het dan ook, want het is beter... Maar het aparte is dat Paulus geen partij kiest. Hij gebiedt slaven botweg om van harte gehoorzaam te zijn aan hun aardse heer. En wel op een manier zoals ze dit ook zijn aan God. Hè? In Colossense 5 spreekt hij van slaven in vers 22. Wees in alles uw aardse heren gehoorzaam. In alles, dat is wat. Niet met ogendienst, zoals ja, om, om mensen te behagen. Maar oprecht van hart in het vrezen van God. Wauw, dat komt er ook nog even achteraan. Apart, hè? Niet uit angst van wat een mens van je denkt, zegt hij, maar omdat je God vreest. Dan heb je het weer, de vrezen des heren. Wat doet dat daar? En toch vraag je je wel af of hij christenheren niet had moeten vertellen dat ze hun slaven gewoon vrij moesten laten. In plaats daarvan roept hij heren enkel op om hun slaven te geven waar ze recht op hebben, om hen goed en als gelijke te behandelen, He, zoals in het volgende hoofdstuk wat erna komt, Colossense 4, daar staat, heren, behandel uw slaven rechtvaardig. En op gelijke wijze, u weet immers ook dat u een heere hebt in de hemelen. Ja, dat is op zijn minst boeiend te noemen. De insteek van Paulus valt eigenlijk alleen maar te begrijpen in het licht van Jezus' eigen houding als Heer naar ons. En onze Heer Jezus laat zijn hart spreken als hij aangeeft dat hij niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Misschien keer het stuk, Markers 10. Zijn werkelijke houding als Heer spreekt boekdelen. Hij zegt, ik noem u niet langer slaven, hè? ik heb dat net genoemd, Johannes 15, want een slaaf weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles, wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Anders gezegd, Jezus is onze Heer, maar hij beschouwt ons als vrienden en kiest ervoor om ons niet langer slaaf te noemen. En meer nog dan dat, hij benadrukt ons als een deel van de familie. En Paulus, die onderstreept dat. Hij zegt, dus u bent nu geen slaaf meer, gelaten 4 vers 7, maar u bent een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God, door Christus. Ja, dat vind ik zelf een heel mooi Sinterklaasplaatje. Dan denk je misschien, wat is dit? Ja, maar een, een heer die dient en die deelt... en slaven die behandeld worden als vrienden... en zelfs de geheimen van hun familie mogen weten... Ja, ik denk wel eens, zou het toeval zijn dat die bekende discipel Simon... die het grootste geheim van de Vader geopenbaard krijgt, namelijk dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God... daarop spontaan door de heer Piet werd genoemd, ja, Petrus werd genoemd, Matthijs 16... Ja, nu weet ik wel dat dit niet heel erg woke is, hè, deze aflevering. En waarschijnlijk ook bijzonder politiek incorrect. Maar ik hou van het Sinterklaasfeest. Inclusief Pieter. En, en niet omdat ik zelf een, 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 een wittere huiskleur heb. Ik ken ook vrienden van mij die een, een donkere huiskleur hebben. Hè, zwart, donker, je weet toch gewoon niet eens meer wat je mag zeggen. Maar um, die, die hebben er ook geen moeite mee. Sommigen hebben er ook wel moeite mee. Maar ik, ik hou van het Sinterklaasfeest, inclusief Pieten. Misschien juist wel... Met, of in ieder geval een aantal, van die felbevochten zwarte pieten. Ja, benaaien, foei, hoe durf je? En dat nog wel als christen. Geef je, geef je dan niet om de gevoelens van je medechristenen met een migratieachtergrond? Jazeker wel. Maar ik aarzel niet om dit zo te stellen. Ook al weet ik dat deze podcast via het internet waarschijnlijk behoorlijk lang zal circuleren... en uh, tegen je gebruikt kan worden. Maar dat is gewoon omdat ik het ook wel een beetje karaktermoord vind karaktermoord van Nicolaas, de Turkse bisschop van Myra. Want eerlijkheidshalve vind ik het eigenlijk best een beetje gek... dat deze oude bisschop, die met zijn reputatie... miljoenen wist te bewegen tot vrijgevigheid... Hè, zelfs Sennaclaas is, is, is op hem geïnspireerd... dat hij nu onder vuur ligt als een soort vermeende... blanke racist en slaven-eigenaar. Want zelfs al lukt het je om hard te maken... dat de man zoveel knechten had en dat ze allemaal in een toestand van gedwongen slavernij verkeerde... Ja, dan zou je toch denken dat zo'n filantropische bischop... ook zijn inspiratie en behandeling van zijn pietenmannen... ergens vandaan gehaald moet hebben. Ik bedoel, iemand die zoveel geeft. En op zo'n manier. Ja, ik kan me indenken dat een bischop bij uitstek doordrongen is... van het punt dat Paulus maakte. Namelijk dat wij alle een heer hebben in de hemelen. Zoals Paulus zei. En slaven zijn van Christus. Dat moet zijn motivatie geweest zijn, anders sta je niet zo in het leven. Maar goed, ik wil hier ook niet langer over Zwarte Piet'en... want tijden veranderen en, en soms is dat even schakelen voor iedereen. Ook ik dacht, net als sommige van mijn Afrikaanse vrienden... dat Zwarte Piet gewoon zwart was... omdat wij die schoenen steeds weer bij de haard blijven zetten. Maar als het in werkelijkheid een pigmentkwestie is geweest... dan was het voor ons nog niet echt een punt. Want als kind wilden wij namelijk allemaal Zwarte Piet zijn. Want basketballen wouden we ook zoals Michael Jordan. En we wouden ook dansen zoals Michael Jackson. En die waren allemaal zwart, tenminste toen nog wel. Maar nog belangrijker, allemaal waren ze ook stoerder. En, en, en de pieten waren ook stoerder dan de oude bleke Sint. Die zagen we toch wel een beetje als een soort bejaarde... die waarschijnlijk te paard ging... omdat hij anders de supersnelle acrobatische pieten niet bijhield. Maar ja, dan is de favoriet makkelijk te spotten natuurlijk. Dus, dus van de kant van de kinderen... was het ook niet een racistisch iets. Het was een bewonderenswaardig iets. Je wou Piet zijn. En je wou je piet diploma Maar goed, inmiddels ben ik zelf vader. En hoewel die mooie mythe... elk levensjaar natuurlijk een beetje meer verdampt... omdat uh, mijn opgroeiende kinderen... daar uh, ja, steeds meer door hebben hoe het zit... heb ik ze altijd wel wijsgemaakt... dat Piet zo zwart als Roet is... vanwege de schoorsteen. En omdat ik gewoon vind dat de, het hele idee van die regenboogpieten... eerder bij Prins Carnaval als bij de Sint thuis horen, begin ik daar niet over. Maar zo kijk ik er tegenaan. En ik hoop dat je het me vergeeft als je er aanstoot aan neemt. He, um, maar waarschijnlijk is de Roetpiet gewoon ook wel een passend compromis. He, tijden veranderen. Zolang er maar geen specifieke keuringdienst van Roetpiet in het leven wordt geroepen... om de sminkpigmentcheck uit te voeren... Om te voorkomen dat de pieten er toch misschien weer iets te zwart uitzien. Dat vind ik zwaar overdrijven. Maar je weet maar nooit in ons woke in het landje. Maar één ding zal ik in ieder geval niet nalaten. En dat is om deze hele zwarte pieten discussie aan te grijpen. Om mijn kids te leren, want ze, ze, ze krijgen dat toch mee. Om niet alle mensen over één kamp te scheren. En tenslotte weet iedereen wel dat het niet zo is dat alle Nederlanders gierig zijn, en alle Belgen dom, en alle Marokkanen dief, of alle Turken Sinterklaas, nou verzin het maar. En we hebben allemaal wel een naampje of een eigenschapje bij een volk geplakt. Maar door elkaar marge te geven en te ontdekken wie de ander is, kunnen prachtige vriendschappen ontstaan die je anders gemist had. Zelfs met een heer. Want ook dat zie je in de Bijbel. Als Paulus een weggelopen slaaf, Onesimus, die onder zijn zorg is gediscipeld, terugstuurt naar zijn heer Philemon. Ja, daar staan veel christenen niet bij stil, maar Philemon was kennelijk een slavenhouder. Schokkend, ja. En toch, misschien net als Sint-Nicolaas, de bischop van Myra, stond hij bekend, staat er in de Bijbel, om zijn liefde en om zijn geloof in de Heer Jezus en zijn liefde voor alle heiligen. Maar nu... Herdefiniëert Paulus dan zijn rol als heer ten opzichte van zijn weggelopen slaaf Onesimus. En dat doet hij in Filemon 1, lees je ervan, Philemon 1 vers 15. Daar staat dat Paulus schrijft, want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, omdat u hem voor eeuwig zou terug hebben. Paulus zegt, misschien is dat de reden wel dat hij is weggegaan, zodat u hem voor eeuwig terug zou hebben. Niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het zijn voor u? Zowel in het vlees als in de heren. Als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen. En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft, of u iets schuldig is, breng het aan mij in rekening. Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal het betalen om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent. Ja, dat is prachtig. We weten niet waarom Onesimus wegliep. Zeker niet als Filemon bekend stond om zijn liefde. Misschien wou hij gewoon vrij zijn, wie zal het zeggen. Maar Paulus voert een hele subtiele druk uit in dit briefje aan Philemon... om hem eraan te herinneren dat het feit is dat hij ook zijn leven in Christus aan Paulus te danken heeft. Ook hij is een discipel die door Paulus in het Koninkrijk van de Heer der Heren is binnengebracht... Ja, misschien is dat wel het grootste cadeau... en de boodschap die we elk jaar met Sinterklaas weer kunnen laten doorklinken... naar een wereld om ons heen die van de heerschappij van Christus wegloopt. Het verhaal van de Sint is het verhaal van een gevend hart. Het verhaal van onverdiende genade. En daarmee de allermooiste vriendschap met de Heer, Jezus. Misschien is dat wel de bottom line van Sinterklaas. Misschien blijft juist door de sint en zijn knecht ergens nog de hoop levend dat een lieve heer wel degelijk bestaat. Blijf luisteren. Blijf een koers houden. Ja, en dan nog even dit. Ik kan me wel voorstellen dat je zegt, dit was geen hagenpreekt, dit was meer de heilige barbecue. Um, dat kan. Heb je vragen, heb je aanvullingen of opmerkingen, mail me gewoon even podcast. St. Kenijn.